0: Saudações alvinegras, massa atleticana, estamos aqui agora ah,
1: para mais um Il Galo Podcast, eu sou o David, eu sou o Thiago, família atleticana e amigos que nos acompanham aí no podcast, hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com a pessoa que animou por muito tempo aí os campos né? durante a pandemia, a gente já vai falar desse convidado especial aí em alguns segundos. Isso aí, DJ Maoli. Porra, Maoli. Já soltou. É, já tá na tela aí, ó. Pode dar já... um, um alô pra galera aí, DJ? Ó, oh, eu, eu pensei que nem tava na tela, eu já nasci. Já lá. Foi mal, Maoli.
2: Salve, salve, Thiago. Salve, salve, David. É um prazer, cara, estar tá falando com vocês. Principalmente, né, cara, vocês estando de longe aí dos Sim. Estados Unidos. E isso mostra só que. O mundo inteiro é atleticano, cara. O mundo inteiro.
1: É isso aí, meu amigo. Onde você for aí, tem um cara com a camisa do galo. Atleticano é, né? não
0: comparando comigo, é igual barata, tem para todo lado.
2: Exatamente. Está é, espalhado
0: no mundo inteiro. Meu amigo, a gente já vai começar esse bate-papo. Antes eu vou só dar um recadinho rápido aqui para a galera. É, pessoal, nós temos aqui ó essa arte que vocês estão vendo aí. Né, da nossa logo, que é o, o galo aqui, que foi desenhado à mão por um verdadeiro artista, né? nosso amigo Paulo Torres. Eu vou colocar o contato dele aqui na tela para vocês, do Instagram do Paulo. Ele é um tatuador aí de Belo Horizonte, ele também é artista plástico. Vocês podem entrar no Instagram dele lá para conferir o trabalho dele. Ele é um parceiro nosso aí que ajudou a gente a, a fazer essa arte para a nossa logo. O cara é fera, o cara é muito bom. E em parceria com ele nós vamos fazer um sorteio de uma tatuagem, ok? Nós vamos soltar aí para vocês depois ah, como que vai funcionar esse sorteio, qual que é, é o prêmio, né? Como que vai funcionar ali o valor da tatuagem, enfim. Nós vamos criar essa publicação depois lá no nosso Instagram, no Instagram do Will Galo, que tá aí também na tela para vocês, vocês podem começar a seguir a gente lá. Junto com o Paulo nós vamos lançar esse sorteio posteriormente, então fiquem atentos
1: aí. Essa semana ainda a gente solta lá pra vocês o sorteio da tatuagem, beleza? E esse galinha aí é o é único, bicho. É. é tão interessante ó, que a gente fora do país, né, a gente foi pedir para fazer o banner, para fazer pra gente as artes que a gente quer, a galera sem saber o que que era, quando olhava o galo já endoidava. Já. Uhum. bicho, que galo é esse, que galo é esse, é, isso é só o fruto do trabalho do Paulo Torres aí, né, Paulo, sua arte tá passando aí, meu amigo, é pro Brasil, pro mundo inteiro e a galera tá curtindo, hein, é isso aí. valeu, Paulo, valeu, brigadão,
0: então, vamos lá, vamos começar o bate-papo aqui então com o nosso amigo DJ Maoli, viu galera, <risos> já estamos aqui já
1: deixando claro pra galera aí que é Maoli. E não. Já o Maoli. Já começando pelo nome aí, <risos> o Maoli, quais são os problemas que você tem com o seu nome, assim, com relação a galera te chamar na rua, ou o que seja, né?
2: Ah, eu já ouvi de tudo, cara, já ouvi. <risos> é, já ouvi Maoli, como se fosse Silvio Santos, né? O pessoal
1: Maoli.
2: É, Maoli mesmo são muito, muitas poucas pessoas que, que falam corretamente, né? Eu vou ter que colocar até um acento em cima do O. Uhum. É... O próprio Caixa mesmo, o Mário Henrique, né, nas transmissões do Tatiaia, ele falava o Maioli. <risos> e aí, eu conheci um amigo em comum do, do Caixa, um migaço dele. Aí eu fui numa festa que eu tava tocando, ele era convidado, né? Um casamento. Uhum. Aí ele falou que era amigo do Caixa, eu fui, falei, brinquei com ele, falei, fala com o Caixa lá que não é Maioli, não, é Maoli.
0: <risos> aí encontrei
2: com o Caixa no Mineirão, aí contando do caso desse amigo dele, né? que eu tinha encontrado contato com ele, é então, Ele falou, falou até que tem que parar de chamar de Maioli, que é a voz dela é dele. Mas é engraçado, é bom que dá até uma, uma resenha assim, essa história uhum. do meu nome. Na verdade, não é o meu nome, né? Uhum. É um nome artístico, que é a junção de Maurício Oliveira. Que eu queria Aí, criar sim. um nome de DJ que fosse um nome que não tivesse muito, muito, muito comum, que não tivesse outros DJs, né? Uhum. Aí muita gente acha que é italiano, que eu tenho origem italiana, nada disso, não.
0: <risos> eu, eu até então achava que era seu sobrenome, sinceramente.
2: Não, teve eu, uma eu vez... Eu pensei cara, que era
0: seu sobrenome.
2: Passei um aperto com isso, fui tocar em Trancoso, num casamento.
0: Opa! Um aí... casamento
2: top em Trancoso, eu nem dormi por conta desse casamento. <risos> Na hora que eu vou embarcar, a mulher me pede o documento e fala assim, não, você não vai poder embarcar não, não tem uma olha aqui no seu... A cliente
1: colocou para
2: minha <risos> passagem o nome Colocou artista. Maoli. É.
1: Não não. Caraca. Mas aí, como que você fez? Você teve que comprovar para ela, mostrar Instagram, mostrar redes sociais? Ou como que você comprovou para ela? Tem que, que alterar, você... né?
2: Ah, eu mostrei um cartão de visita meu, né? Que tem ó, ah. o meu nome. Ah. E, é, e aí, é a coisa mais engraçada do mundo. Olha só. A minha funcional mesmo. Aham. Paulo, é Maurício Miranda, que era o meu nome de repórter. O meu nome Caramba,
0: de sim, eles mantiveram. É, mas não,
2: assim, acabou que deu certo lá, eu consegui embarcar, mas foi engraçado.
0: Sabe? Caramba, então só a gente ter certeza que nós estamos conversando com quem hoje? Tem aí o Miranda, tem o Oliveira.
1: Tem o DJ Maoli. Maoli.
0: Maoli. O DJ, Maoli, então perfeito. Beleza. O,
1: nome, o cara é de mil e um nomes. É, e mil aí, e uma pegou, profissões né? também, né? Mil Rapaz, e uma profissões. Você é. me falou aí agora que você foi repórter? Tava foi, falando cara, pra gente off antes. Uhum. Fui repórter. E, mas como que é essa experiência aí de ser repórter? Você foi setorista no Galo, né?
2: Fui. Eu, assim, eu entrei no jornalismo por acaso. Eu tava na faculdade fazendo história. E eu sempre fui muito dinâmico, cara. Eu não paro quieto. Então, uhum. eu vi, sim, por mais que a profissão de professor, né, ela seja uma, uma, profissão, uma profissão muito bonita, eu sempre fui um cara que gostei de te perguntar as coisas, né, saber os porquês. Aí uma, uma menina da minha sala falou, olha, eu consegui transferência para comunicação e foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí eu falei, ah, vou tentar. Cara, tentei, fiz faculdade de jornalismo, para mim foi a melhor coisa da minha vida e durante a faculdade mesmo eu comecei a fazer estágios, né, é, em jornais e comecei a trabalhar em Várzea, cara, em Betim, cobrindo futebol de Várzea. Caramba! E aí, acho que minha experiência mesmo começou em 98, no jornal o Tempo, a fazer scout. Uma época uhum. que não existia, né? Esse scout que tem hoje aí, score. eu fazia sozinho o scout de, do jogo inteiro de dois times, por exemplo, o Atlético e o adversário dele. Eu fazia
0: anotando mesmo. ali. Pesado. Um
2: papel, eu imprimia uma folha com vários quadradinhos, né? Uhum. Se tivesse Como fosse jo... a súmula ali. Exato. Se tivesse alguma jogada que tivesse muita falta, alguma coisa assim, eu... os quadradinhos até acabavam, eu tinha que criar outro na mão.
1: <risos>
0: Caramba, e aí é raiz.
1: Foi...
2: foi o primeiro contato com o esporte, sim, com a imprensa. Quando eu me uhum. formei, eu pedi uma oportunidade né, para aquela pessoa que tinha me ajudado, né? de estudante.
0: Sim. Virei
2: repórter. Mas eu fazia de tudo. Quando você entra, já tem os, os setoristas já definidos, né? ainda mais Atlético e Cruzeiro, que são né, os clubes de maior expressão aqui de. Né, era até então, né? Vamos falar. É. Então. Hoje, tá, só então. ovo. hoje só tem um.
1: Hoje só tem um. Eu ia te falar isso agora. Você falou que começou na base. Se você começasse hoje. Eu a base. <risos> eu ia cobrir o Cruzeiro. Ia cruzeiro. E aí, ó, lá no. Qual que é o nome? Onde tem o. E cobrir Cruzeiro e J Malucelli. É,
2: e mas tem aquele no tem área. aquele
1: clube ali só, no, em Venda Nova Sesc é, Venda é, Nova é,
2: SESC. SESC é o SESC é top
1: você ia lá gritar ver a torcida do Cruzeiro você ia para aqueles lados de lá vai. Ah. <risos> continua aí, aí meu amigo
2: mas aí cara, já tinha os setoristas lá e teve um que trouxe de férias aí eu fui cobrir o Galo Legal. Aí, cara, eu, eu dei uma sorte que teve uma confusão em 2005, o um ano que o Atlético uhum. caiu. O um torcedor invadiu São Januário, Atlético e Vasco.
0: Eu lembro disso, foi o Macalé? Não, foi o Saci. Foi, foi o Saci, que Não, correu voadora. atrás do Rubens Cardoso.
2: Isso, ele ia acertar o Rubens Cardoso, aí veio, cara, o Walker. O Walker, que era uma dama. Uhum. O, Walker, o Walker pegou e deu uma voadora na, na, na cabeça do torcedor
0: na nuca dele. Uhum
2: rapaz, e eu comentei com o Walker lá no, no, no CT, né, falei, é o Walker, uhum. o pessoal tá bravo com você aí, hein. <risos> ele ficou, cara, assustado com aquilo, ele tinha um menino pequeno, falei, é mesmo? falou: é, cara, a rivalidade aqui em Belo Horizonte é brava. Ele falou, ah, tenta entrar em contato com esse torcedor aí, porque eu quero pedir desculpa pra ele e tal, eu falei, poxa, pedir desculpa uhum. pro torcedor, casca grossa da galopura.
0: É pesado. tenho
2: que convencer esse cara, convenci. Cara, uhum. na última hora, não que Aí, no que chega lá na sala do jornal, uhum. o, o pai do Walker, né? Toda assim Sim. preocupado foi lá junto. O pai do Walker falou assim: Ó, oh, eu esqueci o nome do Saci, depois eu vou lembrar. Uhum. Esse aqui é meu filho Walker. O cara falou assim: Você acha que eu não vou lembrar dele? O cara que deu uma voadora <risos> na minha cabeça. <risos> Aí, rapaz, acabou que, por fim, pediu então... desculpa, deu tudo certo. E graças uhum. a essa matéria, né eu acabei ficando lá, contratado no jornal e virei setorista do Galo. Que virei legal isso. De 2004 isso. até 2010, cobrindo o Atlético todos os dias, indo na Cidade do Galo, nos jogos, vendo a rotina né, que vocês conhecem de setorista.
0: Bendita Sim. voadora do Walker, hein? É. A Marcos que mas... vem pra
1: bem, né? Exatamente.
2: Olhar sempre o lado bom das coisas. É,
1: ela... com certeza. Mas caramba. você pegou uma época difícil do Galo também, hein? Pegou. Pra torista ali, meu Ruiz. amigo. Rui osso.
2: Rui osso, cara. Foi pior. Eu, eu brinco com meus amigos que foi só eu sair que o Atlético começou a ganhar as competições. <risos> mas não é porque eu sou pé frio, não. Porque vocês estão vendo aí, né? Esse não, período, claro. A, cara, a mudança... O mas... não é é,
1: você pegou uma leve melhora em 2009, né? o é. ele chegando ali, disputando o brasileiro, nas cinco, final, nas cinco rodadas finais, o Galo deu mole ali, o Flamengo foi campeão, mas você pegou, começou a pegar a época melhorando.
2: Tiago, eu lembrei disso outro dia, cara, eu tava no trânsito, me veio à mente essa história aí. Eu não esqueço, cara, que na época o treinador era Celso Rotti, uhum. o Celso Rotti cometeu a ingenuidade, cara, de falar na coletiva de imprensa, né, o Atlético tava bem, tava, né, pra buscar o título, ele falou assim, ah, eu sonhei que o Atlético é, é, seria campeão.
0: Eu lembro disso aí.
2: Cara, isso negócio deu Mas... um peso pro galo, eu fiquei pensando nisso, né, <risos> e falei, e vendo a diferença que é hoje, né, você vê o Cuca, o comportamento do Cuca, dos jogadores uhum. e da comissão técnica, o tanto que eles são pés no chão, e o tanto que eles são responsáveis, né, com, com essa disputa aí do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil?
1: O Cuca, é, rapidinho, Joe, uhum. eu, eu tava vendo a entrevista do Cuca após a vitória de 4x0, né, na, no primeiro jogo da, semifina, da semifinal do, do, da Copa do Brasil, e ele falando: gente, não tá ganho não, 4x0, com o elenco do Galo. Uhum. E o cara vai ser um jogo muito difícil e tal e tal e tal ele passa essa questão de humildade para a gente, passa Sim. essa questão pé no chão, galera. Vão ganhar primeiro e depois a gente extravasa, faz festa, detona tudo, mas antes vão, vão ganhar primeiro. Já, já é rodado também, né? Claro. E eu acho que esse discurso aí, ele acaba favorecendo
0: em todos os sentidos, porque você vê que até a torcida está nessa pegada, né? Não tem oba-oba nem da torcida. Está todo mundo muito Nossa. tranquilo, e eu nunca vi nenhum ano a torcida assim... Tão pé no chão, né? Porque o atleticano ele é aquele negócio. Ao mesmo tempo que ele é empolgadaço, né? Quando a coisa desanda também vira um inferno. Né? Muito é muito extremo. Né? O a paixão atleticana é um negócio muito extremo. Ah, e muito o bom. atleticano, esse ano, ele está ele com o um pezinho no chão. Acho que comprou o discurso do Cuca, do, do elenco. E acho que está todo mundo bem, bem tranquilo, esperando a hora certa ali de de comemorar e não fazer nada antecipado. Ah. Mas só para eu não perder a pergunta que eu queria fazer, Mauro, é, o Thiago falou que das do período difícil que você passou, né, ali cobrindo a, talvez a pior fase do Galo, né, quando o Galo caiu para a Série B, até se reerriguei, enfim. Mas em questão de estrutura, você pegou uma mudança ali, né, até para acompanhar o Galo, porque o Galo ele começou a investir em estrutura de CT, de sala de imprensa e por aí vai, Alguns anos depois de que você entrou para esse meio aí, né? Como é que foi essa mudança
2: aí? Então, eu, eu conheço muito bem essa história, porque antes mesmo de, de surgir jornalismo uhum. é, na minha vida, tinha um jogador do Atlético, cara, que Sim. o irmão dele morava perto de mim, no Jardim América, onde eu fui criado. Sim. Que era o Sandro, o Sandro Barbosa. Então, eu ia com o Sandro Barbosa e com o irmão dele, o Osmar, para acompanhar os treinos. Então era uma época que o Atlético ele não tinha nem campo para treinar direito, sabe? Só tinha um Sim. campo na cidade do Galo e o Atlético ficava é, alterando os locais de treinamento, né, por, por função do campo, por uhum. o campo ser muito castigado, né? Não tinha estrutura nenhuma. Uhum. E o mais engraçado, se chegava lá na cidade do Galo, é, não é como hoje que você tem regras, né? Por exemplo você vai entrevistar um jogador, existe uma votação entre os jornalistas para saber quais jogadores vão falar, tem algumas regras, só falam dois, né? É, e acabou que, que nessa época, os jogadores ficavam dentro do carro, o repórter sentava lá, entrava no carro, entrevistava qualquer um, sabe?
0: <risos> é quem você conseguisse pegar ali, né, para falar. É,
2: era uma coisa assim, cara, totalmente que é, não era profissional, mas também não era um problema só do Atlético. Era assim as coisas. eram uhum. assim as coisas. Aí foi mudando é, e você foi vendo, né? Fui vendo como que foi alterando a estrutura do Atlético até o Atlético receber o título aí do melhor centro de treinamento da América Latina. Eu não Sim. esqueço que quando eu estava saindo de 2009 para 2010, naquela época que o Luxemburgo veio para o Atlético, uhum. é, o presidente, até o presidente na ocasião, o Alexandre Calil e o Eduardo Maluf, eles falaram, olha, a gente está preparando a casa para começar a ganhar títulos. E foi o que aconteceu, né? Anos depois, com a conquista da Libertadores, e no ano seguinte, com a conquista da Copa do Brasil, né? Títulos inéditos, Sim. o Atlético né, não tinha. É um dos maiores títulos do clube. E hoje a gente vê aí a diferença que está, né? Você vai na cidade do Galo, tem vários campos de treinamento, é, o clube está valorizando e o futebol feminino também e você vê a estrutura, é. cara, assustadora que é a Arena MRV, né? quem já teve uhum. a oportunidade de ver perto, a obra está, assim, evoluindo numa rapidez tão grande, sabe, com um projeto sólido, com investidores, né, uhum. que, que são atleticanos, que realmente estão fazendo aquilo não só por... É, é, é por amor mesmo que eles estão fazendo, né? Claro. E, e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar tá aí com o nosso próprio estádio, né? Ano que vem, Sim. se Deus quiser, com esse sonho realizado. Então a estrutura mudou radicalmente dessa época que eu trabalhava para os dias de hoje.
1: Total. Eu, eu fico imaginando você chegando para jogar. Isso é sério. É, não só para jogar. Vamos, vamos supor, a profissão, você que está nos escutando hoje, não importa a profissão que você tenha. Você chega numa, numa equipe ou no, no seu trabalho e você tem toda uma estrutura para trabalhar. É muito melhor do que o cara chegar e claro. Eu preciso disso, não tem. Eu preciso daquilo, não tem. Tem entrevista do André Bebezão uhum. falando quando, acho que foi no Vasco ele chegou lá. Perguntaram para ele: A nutricionista passou algumas vitaminas para ele tomar. <risos> aí a mulher fala com ele: é, Então aqui, ó, tá aqui a receita. Ele falou: Mas você não vai comprar para a gente, não, não que é o jogador que compra. É. O Beleza. cara não, não entrega do mesmo jeito quando ele chega e vê uma estrutura Sem que dúvida. o Galo hoje tem. Eu acho que o cara chega e fala: Poxa vida. Imagina esses meninos da base que estão subindo aí. Uhum. Imagina o cara ver uma estrutura daquela. Ele é um doido, Fica é. louco. Não, não o hotel. No sangue. O hotel da base do Atlético é um
0: negócio absurdo. É fantástico. É, não, e,
2: e outra coisa, assim, que eu me, me lembro bem: quando o, ato, o clube, qualquer clube, cara, está passando por uma situação difícil. Para você contratar jogadores, mesmo você conseguindo um dinheiro de patrocinador de investidor, uhum. cara, os jogadores eles são muito ligados uns aos outros, sabe? Existe um comparativismo muito grande. Então, o jogador ele liga para os colegas para saber claro. como é está a situação aqui, sabe? Então, ningu uhum. ninguém queria vir jogar no Atlético. Ah, o Atlético não paga em dia, o Atlético paga atrasado, ah, o Atlético tá jogando a Série B. Então, é. já teve isso, sabe? Sim. e assim, a campanha que o Atlético fez em 2006, cara, eu tava no dia, em 2005, o dia quando o Atlético caiu pro Vasco eu tava dentro do campo, uhum. eu acompanhei o Atlético o dia inteiro cara, na hora que a torcida começou a cantar o hino eu já, já senti uma coisa muito forte, eu falei assim o Atlético vai subir e vai voltar com tudo, e foi Sim. o que aconteceu né, recordista, campeão e recordista de público das séries A, B e C exato,
0: quem tem torcida bate e volta né
2: não
0: tem jeito ah, é igual eu, eu, filho. quem tem torcida não fica lá não pode até cair, mas volta e se erre mas é. é isso aí DJ, eu queria entrar já no, no no assunto aí que pra mim, eu acho que é o mais curioso de todos oi? Uh. É o... como que você migrou pra essa área aí de, de som né de ir tocar nos eventos saiu aí da vida de repórter né fez essa mudança de vida, e principalmente como que surgiu esse convite aí, ou não sei como que você chegou aí a, a receber esse convite do Atlético, né do Galo, para ser ali a voz da massa, enquanto a gente estava impedido ali de frequentar o estádio.
2: Então, é, eu acabei saindo em 2010 do jornal e eu já tocava, então nessa época uhum. eu tive uma frustração com a minha saída do, do jornal, então eu falei, olha, eu, eu não quero voltar tão cedo para a imprensa, depois disso, eu, eu recebi um convite para trabalhar na assessoria de comunicação do Galo, uhum. só que não daria para conciliar as duas atividades, porque eu teria que fazer com jogos da base também no final de semana. Então, uhum. eu falei, olha, eu vou arriscar como DJ. Então, eu deixei o futebol de lado. E agora, né, muitos anos depois, durante a pandemia, a TV Galo fez uma live comigo, falando sobre o trabalho de DJ, contando minhas histórias né, ligadas ao Atlético. E acabou, por mais que eu ficasse sem trabalho, né, que essa área de DJ e de eventos foi muito afetada na pandemia, Sim, eu acabei exatamente. tendo, graças à, à pandemia também, né, aquilo que a gente tinha falado no início do programa, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, uhum. eu acabei recebendo um convite do Galo, eles me ligaram durante a pandemia e falaram, olha, Maurício, a gente tá precisando de uma pessoa para fazer o som da torcida e nós pensamos em você, então foi aí que surgiu o convite.
1: Eu juro que eu pensei que ia ter uma seletiva, velho. <risos> tipo assim, vamos pegar uns quatro DJ bons aí. E se eu fosse um dos DJ, eu ia simular um Atlético e Cruzeiro. E na hora que o Fábio batesse o tiro de meta, eu ia soltar um...
2: Fala, Zezé! <risos> Rapaz, você <Sobrando> aquele... <risos> acredita que quando a gente estava iniciando esse projeto, né, cara? Eu cheguei a sugerir isso, mas aí, na mesma hora, eu já paro.
1: Eu acho que isso, qualquer atleticano que você colocasse lá pra, pra ser o DJ, a primeira coisa que vem na cabeça do cara é o Fala Zezé, que é, você... tinha, tinha um, um outro grito aí que não é...
2: É, que, não... que, que não é legal, né? Acabou é, é um, que, um negócio que, homofóbico. Que esse Fala Zezé até a torcida parou, né? A gente vê que no estádio hoje já... Já não fala é. isso mais, né? Porque é, mas, mas
1: não, fa não. não fala porque não encontra o Cruzeiro mais também. Vai falar com quem? É. <risos> Joga junto, mano.
2: E você Pô, vê é. também que a torcida do Galo tá muito preocupada com ela mesmo, sabe? E esqueceu. Que... É.
0: É exato, até porque a rivalidade dá uma diminuída, né? Querendo ou não.
2: Com toda mesa
0: é, Quando você tem ali os dois num nível parecido e tal. A rivalidade é. tá ali pegando fogo, a coisa a zoeira, ela, ela vai... Hoje em dia você não tem nem mais graça de zoar o cara. Ah. É, já, já, já tá perdendo a graça, já. você não tem mais piada para fazer. Haja criatividade também, né?
1: A, a, pra... a pandemia pro <risos> Cruzeiro foi ruim de questão de grana e foi bom de questão disso aí. Porque ah. você pode ter certeza, se tivesse indo pro estádio igual era antes... Ah, o bicho ia tá
0: pegando.
1: Ah, meu amigo, a torcida ia fazer, mosaicos mosaico um zoando o Cruzeiro, Eu ia... Tô. Fazer de tudo. Ia zoar demais. Porque eles sempre foram muito arrogantes, né? Muito sempre jogaram muito, na cara. nossa cara. Vocês é caíram, vocês caíram. Tipo Série não né? cai. E eu te a falo música que eu mano. mais gosto. A música é. que eu mais gosto. Eu vou te contratar pra você tocar numa festa pra mim. É. E eu quero que você ponha essa música. Cruzeiro não cai. É boa, cruzeiro cara. não cai. Ô, ô bicho, tem é. dia que eu tô dirigindo, cantando essa música e rindo. Vai morrendo de rir, velho. É gostoso demais. Tem uma,
2: uma vez que eu fui tocar num casamento, cara, em umaçu. E aí uhum. eu vou escutando né, o pendrive daquelas músicas que eu tô baixando pra tocar na festa. Aí tava no um pendrive, cara, e essa música a original. Aí eu, na ah. hora que veio eu refrão, Nossa, já eu perdi, muda né? na hora. Fiquei até mais alegre na viagem.
1: Você já toca aquela música ali no casamento, já dando aqueles pulinhos, né? É, velho
2: e, e uhum. esse casamento, cara, os noivos eram atleticanos, né? Mas assim, esse negócio de futebol com festa, eu não gosto muito de fazer isso, sabe? Uhum. Eu acho é, que, claro. que dá confusão, dá briga. Aí o o noivo brincou comigo lá, falou mal. Não, e falou a verdade, falou mal. Não vai tocar nada de futebol, tal. Aí beleza. Aí os amigos dele, bicho, na hora que viram que era eu que estava lá, mal, <risos> toca o hino do galo aí. aí. Chegou uma hora, bicho, que não teve jeito, não. O noivo falou assim, possa pecar aí
1: é, na torcida, infelizmente os caras não, não tem como segurar aí eu tenho uma pergunta, você acha que isso de alguma forma te atrapalha em pegar eventos, quando é do com cruzeirense, por exemplo, também ou o cara tem esse lado profissional o cara vê, não, o DJ é um cara muito bom ele é profissional, e eu contrato ele mesmo sendo um atleticano né, já foi fazer casamento de cruzeirense?
2: Cara, já eu tenho, tenho muitos <risos> amigos e, e é o seguinte, eles veem muito esse lado profissional, sabe Uhum. Eu também sempre, sempre fiz muita questão de, de respeitar, né? Por mais que a gente brinque... Claro. É, nas minhas redes sociais, eu não coloco nenhum tipo de provocação, cara. Porque eu, como profissional, você não sabe o dia de amanhã, onde claro. você vai, vai tocar, sabe? Uhum. É, uma coisa é você fazer uma brincadeira lá com seus amigos, lá numa, numa roda e tal. brincadeira mas, mas o respeito, em primeiro lugar, sabe? Mesmo com familiares, com os amigos. Então, isso nunca me atrapalhou, não. Pelo contrário, assim... Quando tem evento que tem atleticano, quando os caras sabem que sou eu, aí eles falam, Nor, é uma hora que vai tocar mesmo. Tem que ser o direito do uhum, galo.
1: Legal demais. Inclusive, falando disso, questão de respeito, eu queria até agradecer alguns amigos cruzeirenses que os caras assistiram o nosso podcast, o primeiro ah, episódio, sim. por questão de respeito e a nossa amizade. É a, amizade claro. a, eu, a gente ama o galo demais, mas é, um, é que a gente está falando, existe uma linha, né? Existe ali um, um, um limite para você... Torcer um limite para respeito, um limite para. Eu não vou perder uma amizade porque o cara é cruzeirense e eu sou atleticano, entende? É. E, e de verdade, a gente quer agradecer muito, muito mesmo, que muito, muitos cruzeirenses mandaram mensagens. Eu não quero falar o nome porque eu posso ser injusto. É, claro. Não, eu vou ser injusto com os caras porque não foram, não foram dois, três, foram muitos. É. E a gente, eu pelo menos, fiquei muito feliz por isso porque os caras estão apoiando o nosso, né, claro. nosso trabalho, a nossa caminhada. E bate aí onde a gente tá falando, é né? relação de amizade e respeito, né? Deixa eu só voltar rapidinho
0: lá, ali no, no tema então do, do período que você foi DJ lá no Mineirão, no Independência, onde o Galo jogou. Você falou aí de como você foi convidado, né? Eu não sei como é que foi a reunião, quem foi lá que, que deu a ideia de convidar você, mas já deixar aqui né, o agradecimento lá para quem fez o convite, porque acertaram assim, em cheio. É, era nítido que quem estava ali comandando né, o som do estádio era um torcedor de arquibancada. Uhum. Né, então eu queria que você me falasse desse timing aí que você tinha, como é que foi esse trabalho seu de, de seleção da, do, dos sons ali que você estava utilizando, porque para a gente que assiste pela televisão, né, que não está lá no estádio, e para quem está lá também, a sensação é de que a torcida do Galo estava lá. Porque eu até brincava com a minha esposa. Eu falava, caraca, ele coloca até o u da galera lá quando o cara chuta perto do gol, <risos> o cara me solta o u da torcida. Então, como é que foi esse esse processo aí de você selecionar, o que como que você ia trabalhar, enfim, conta pra gente um pouquinho, por favor.
2: Então, cara, o Atlético tem um profissional que eu acho que é um profissional que todo todo clube gostaria de ter, ele chama hum. Emerson Maurílio, que ele é diretor multimídia do Atlético. Pensa num cara que sabe tudo da história do Atlético, é um cara novo sabe tudo Legal. é um cara que quando a TV Galo tava engatinhando assim, ele que ajudou a estruturar a TV Galo, sabe. é um cara que sabe muito de história do Atlético, foi ele que me convidou um cara muito sério, sério mesmo o Emerson, ele que me convidou uhum. então assim, como nunca existiu essa atividade de DJs torcida anteriormente, então foi uma incógnita para fazer esse uhum. trabalho né? então a gente criou um grupo de Whatsapp então, nós fomos conversando, ele me passou alguns áudios de início, né? E eu fui fazendo, dando um upgrade naquilo. Uhum. E a questão dos efeitos, eles não me passaram. Eu que fui a iniciativa própria minha, né? Uhum. De, de colocar os sons, aí tinha o efeito do, do gol, na hora do, do, do perigo, aquele, uh, tinha palmas é. para jogadores, né? Sim. Até chegar o <risos> ponto de... De no final das coisas, né, quando o Atlético chegou a jogar pela Libertadores, que a Libertadores Sim. já podia ter jogo e Brasileiro Copa do Brasil não. Eu fui para o estádio, eu gravei os áudios da torcida. Então, no próximo jogo do Brasileiro, eu já coloquei a torcida gritando é, o nome dos jogadores, sabe? Antes do, Legal. De torcida, antes do jogo começar. E também, quando o jogador era substituído, né, tinha as palmas e também a torcida gritava o nome deles, tipo, agradecendo. Então, uhum. é, eu me esforçava muito para deixar bem próximo da realidade. E a questão Sim. do timing é muito difícil, sabe? Porque é fração de segundos, cara. Se você dá uma bobeada você perde o lance.
0: Uhum. Não, e parabéns, cara. Porque realmente, assim, como eu falei antes, a sensação era de que a torcida tava lá. Era impressionante. Né? Você teve ali as sacadas, às vezes, de coisas individuais. Né? O canto do Tardelli, por exemplo. Que é algo que a torcida nunca deixou passar batido, né? Inclusive contra o Santos, agora a torcida cantou pra ele e tal. E assim que ele chegou ali, você já soltou ali o grito do Tardelli, o do Hulk, né? O do Hulk você pegou da torcida lá então, da Europa, né?
2: É, foi até bom a gente falar nesse assunto aí. <risos> foi eu que comecei esse Hulk, Hulk, Hulk que tem hoje. Exato,
0: tá? nem foi a torcida. Ai, Não, ai.
2: Eu que comecei, na época eu comecei a procurar, né? É, o próprio Tardelli eu peguei a torcida gritando o nome dele Sim. e o Hulk eu comecei a procurar gols que a torcida tivesse gritando o nome dele, então eu peguei na Europa, um jogo dele lá na hora que ele foi bater um pênalti e uhum. fez o gol de pênalti, a torcida gritou só que assim, o Hulk era diferente era uh Hulk Hulk aí uh -huh. eu fui cortando esse áudio e fui acelerando ele uh -huh. pra ficar o Hulk 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 e virar o, que? Aí, o, fenômeno, é. o fenômeno que virou hoje né Inclusive
0: ah. o Caixa usa, né? Na narração Eita do
1: gol porra. do Hulk. O Caixa Eita. tá usando. Aí, Caixa, ó. Passa o um crédito
2: pro homem Esse aí, meu é, amigo. É, tem que atorar, sou <risos> meu.
1: Fala, ó, o criador aqui, descobrimos agora o criador. Cara, mas como que é? Eu, eu, eu formei em publicidade e propaganda no Brasil, e antes de vir pra cá, eu mandei currículo pra trabalhar no marketing do Galo. Tava doido. Eu falei, pô, velho, vou trabalhar no time do meu coração e tal. Nossa, ele você trabalha, você dá gás. E como... Isso era meu sonho em teoria. E na prática, como que é isso, DJ? Como que você... Na hora que você põe ali, o cara mete o gol, você solta o grito da torcida, você solta, hum, quer é vontade mesmo, e dá aquele pulo na cabine.
2: Tem hora que eu nem acredito, cara, que era eu que fazia aquilo, sabe? O jogo contra o River mesmo, eu entrei lá e comecei a chorar, bicho. Sem brincadeira nenhuma, Não. de emoção, sabe? Fala, Poxa... Eu estava aqui fazendo isso que está acontecendo aqui agora. Então, assim, cara. É, e ao mesmo tempo a responsa é muito grande, sabe? Eu ficava tão preocupado em fazer certo, porque você imagina só se eu cometo uma falha grosseira lá, cara, e esse áudio está passando pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, todo mundo está escutando aquilo. Entendeu? Sim. Imagina se eu cochilo lá e perco um gol.
0: Nossa. Então, assim,
2: existe essa, essa, essa coisa de orgulho de ser, né? De estar fazendo parte. E ao mesmo tempo a responsabilidade é dobrada. Lembrando, porque a torcida do Galo também é muito fanática é muito chata, cara. Muito. Se você é... faz alguma coisa que a torcida não agrada, eles vão cair de pau em você.
1: Está você enrolado. Mas eu acho que você não perdeu esse, igual você falou, né? Um cochilo. Você não deu um cochilo justamente que você está vendo um time que você joga, que você gosta, que você torce. O cara fica doido ali. Ó. É. É a gente vê no jogo na televisão aqui, a gente pula, é. vai para um lado, vai para o outro. Tem uns vizinhos americanos aí que qualquer hora chama a polícia para nós. <risos> Porque é, é assim. Então eu imagino você ali, eu acho que você não cochila justamente por causa disso. Além de você pegar o Galo voando, um time excepcional, e ainda você torce, entende? Aí é 100% é. atenção, meu amigo.
2: É, e é assim, cara, é, querendo ou não, eu. Eu fazia parte daquele processo ali, sabe? Do jogo. Sim,
1: é... Diretamente.
2: Sim, você imagina só se não tivesse, né? Eu, igual a gente acompanhava nas transmissões, tinha alguns clubes que não tinha DJ ou que tinha, era muito limitado, assim, sabe? Às vezes, não por culpa do profissional que tá fazendo. Sim. Mas a torcida, às vezes, é uma torcida que é uma torcida menor um pouco, então... O cara não vai conseguir áudio de. O próprio América, mesmo aqui em Minas Gerais, né? Que tem uma torcida. Uhum. É, é fanática também, mas é uma torcida menor. Então é mais difícil. Claro. O Atlético, olha quantas torcidas organizadas tem dentro do clube. Sim. Então, é. É, 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 isso me ajudou bastante, sabe? E assim, cara, na hora que eu tava lá dentro, eu sentia fazendo parte daquilo. E na hora que eu vi que o Atlético tava precisando mesmo, cara, eu tinha que me desdobrar para tentar fazer com que o time virasse um resultado, como já aconteceu. Sim. Contra o Boca mesmo, cara, é, eu acredito pro, pro Everson, pra ele defender uhum. aquelas finalidades, sabe? Sim. E os é, jogadores é até, eu conversei com eles, né, depois dos jogos, assim, o Hulk fez um vídeo pra mim, cara, falando da importância que era, o Everson Sim. fez também. Que legal, Então, é, eu tive esse feedback dos caras também, sabe?
1: Não, e... Ou seja, eles sentiram, né? Essa diferença que faz. Uhum. Sentiram, pô. Legal demais. E além não, dos nossos, é um... né? É. Ah, pode falar, pode falar.
2: Tem uma engraçada também, cara. O Savinho, né? Que uh -huh. ele jogou lá, aquele primeiro jogo que ele jogou lá, eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu Savinho, eu sou DJ e tal. E falou, é mesmo? Aumenta o som aí da próxima vez, coloca mais alto porque eu não tô aguentando mais o São Paulo gritar o meu nome dentro do <risos>
1: Então, <risos> Aumenta eu... o som enquanto o microfone, Sampaoli. olha aí, o é. São Paulo falou. O que eu,
0: o que eu ia te falar antes aqui é que não só aí os jogadores, né, deixando claro para você que fez a diferença, mas a gente viu o Atlético e Santos, né? Galo e Santos ano passado, Cuca reclamando do do volume ali do som no Mineirão, ele tava, eu não sei se foi no Mineirão ou na Independência. Mineirão Mineirão.
2: É, todos os jogos do, 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 do principal masculino foram no Mineirão. Eu só fiz um. É, porque o Galo deixou de
0: jogar na Independência.
2: É, eu fiz só um lá, que foi do Feminino, que foi esse ano aí, que foi a decisão do Série A2. Sim. Foi o único jogo que eu fiz lá na Independência.
0: Legal. E o Cuca ele ficou bolado, ele tava reclamando: ah, o som tá muito alto e não sei <risos> o quê. É porque torcida o cara não tem como reclamar agora, o sons os caras pede pra baixar lá e tal, mas não, meu amigo, torcida do Galo é isso aí contra o Cuiabá. agora contra o Cuiabá. O Cleison não conseguiu dar nem entrevista e ali não tem como pedir pra baixar o volume, não. Eu
2: não tem que parar de
1: cantar mesmo, não. Não,
2: vocês não têm ideia, cara, dos bastidores. Tanto que, que eu tive alguns entraves quanto a isso, sabe? Uhum. É, a, as emissoras de televisão elas. Reclamavam bastante do, do volume da, do, da, da torcida que eu fazia, da torcida virtual, sabe? Uh -huh. Reclamava bastante. A Comebol também chegou a reclamar, mas a Comebol reclamava o <risos> ponto das emissoras, né? Da TV Comebol. É, Comebol... vai passando, né? É, teve... Isso é
0: muito bom, cara.
2: Não, chegar o ponto do cara me ligar, cara, pegar o meu telefone, me ligar. E eu, no meio do jogo, o cara me ligando. <risos> e aí abaixo. eu para pro Atlético. Eu falei olha, por que que acontece? Na Comebol a gente tinha uma regra, que era 80 decibéis. E eu tava com o um celular, com um aplicativo de medidor de decibéis, acompanhando, cara. Aí chegou uma hora que eu virei para né, as pessoas que trabalhavam no Atlético é, e falei isso, olha, cara, não dá, a gente tá com 60 decibéis, e estão reclamando, o Atlético está precisando de fazer o resultado e a gente está no nosso direito. Aí, ele, aí o Atlético começou a brigar, falou, não, a gente não vai abaixar mais.
1: Assim, ah, é isso aí. Teve
2: isso, teve uma que bom que
1: você brigar, teve o apoio do Galo, né? Você sim, o apoio do cara, Atlético, isso é excelente.
2: O Atlético sempre me apoiou, sabe? Na estreia do Brasileiro, que eu comecei fazendo mineiro, né? É, uhum. Tinha uma restrição de quantidade de pessoas que o clube podia levar para o estádio. Sim. Então o Atlético tinha 50 pessoas na delegação, e dessas 50 pessoas estava todo o staff do, do clube, jogadores, membros da comissão técnica, e eles me falaram, Maurício, não dá para te colocar nesses 50 aí. E mesmo assim, cara, eu fui no eu, acredito, né? Não, eu vou pro estádio ver se roda de entrar. Aí chegou lá falou falou, Maurício, não tem como. O DJ do, do rival aí fez no veio, veio ontem, não conseguiu entrar. Cara, uhum. o, o Atlético, foi até o Marcelo Machado, que na época trabalhava no clube, e, cara ele brigou e o Sérgio Sete Câmera falou com o Mineirão, disse, olha, dessa lista toda que tá aí querendo entrar, só o, o DJ faz questão quem entra. Uhum, então, assim, faltava 15 minutos para o jogo começar, eu, eu tenho que levar uma parafernália, tem que montar uma mesa lá, fazer um monte de coisa. Mas a gente não ficou sem a torcida. Então, o Atlético sempre brigou para que, que, que eu tivesse presente. Né? Agora, teve outra pessoa que reclamou também, foi o Lisca. Quando o Sim. Atlético jogou para a América, ficou reclamando Sim. também. <risos>
1: mas de que, que o Lisca não reclama?
2: Pois é, reclamando, é chora de e, tudo. E o Kuki também, cara. Quando ele chegou, foi nossa, e agora, hein? vou ter que encontrar com o Cuca e se me pedir pra minha, minha cabeça, mandar outro DJ. Eu só sosseguei o DJ falei com ele. Conversei com ele, falou com o Cuca, que sou DJ, eu fiquei meio assim, e foi ah, é? um milhão, falei assim, relaxa, que agora você tá do nosso lado. Aí. É,
0: agora é a favor, pô. Bom. Toca mais alto agora.
1: <risos> agora pra aumentar, pode aumentar. Show. Ele me mandou Mas, até
2: um áudio, cara. Eu tenho um áudio que ele me mandou no WhatsApp, sim agradecendo, né, eu, eu não, eu não, eu não é, publiquei porque é uma coisa pessoal, né, foi ah, pra, Claro. Para mim, mas foi muito legal, sabe, ele falando disso, que queria, no áudio ele fala que queria me matar quando ele vinha aqui jogar contra, mas que eu fiz um <risos> trabalho muito bom, eu sempre vou guardar com muito carinho esse áudio, entre as lembranças que eu tenho, né.
1: Claro, é uma experiência muito grande, bicho que além de você fazer parte do jogo, você poder assistir numa época de pandemia que ninguém podia estar no estádio, você acabou de falar, 50 pessoas era o limite, né, do, do clube, e ainda você ter esse, essa aproximação com os jogadores, igual você falou, com o Hulk, com o Savinho, e, nossa, deve ser muito legal, pra gente como torcedor, eu fico imaginando, eu, <risos> eu lembro uma vez 2010, Oh, eu, voltando à missão, e uhum. vocês falaram que ia ter uma festa com a menina, tinha. Não vou dar o nome da, da desgramada, não. Ah, ela, sim. Ela falou que ia ter uma festa de fim de ano com o Tardelli, que sei o quê. o oh, bicho, nós ficamos doidos pra ir na festa. A pai. menina inventou uma história que trabalhava no Atlético, que era fisioterapeuta do
0: Atlético e é. não sei o que, que ia levar a gente pra festa de fim de ano do Galo. Ah.
2: <risos> gente, programa ao vivo? Eu vou ter que é. ausentar 10 segundos, porque a minha esposa tá, tá na rua e a não, tá na porta. eu achava que não. Não, tranquilo. Vai lá, relaxa, Não pode,
1: fica eu à vontade. Aqui, vai lá, vai lá,
2: vai
1: 10 lá. 10 segundos, tá? Beleza. Beleza. Mas aí, eu lembro disso, cara. A gente ficou naquela ansiedade, foi na festa, não sei o que. E eu pensando, pô, velho, mas festa fim de ano, tarde, vai tá Vai, estar fazendo o quê lá, velho? Ele vai tá estar curtindo com a família. Já ali. tirou férias, tá nem né? mais. É, não, cara, não tá preocupado. E aí, rolou isso aí. A gente foi enganado, viu, galera? A gente tomou um golpe.
2: Foi mais rápido que o Keno do lado esquerdo,
1: né? Nossa, Ai, mãe, sim. você não gastou 10 segundos, não. Não deu 3 direito. E aí, Maoli, agora eu queria saber o
0: seguinte, cara. É... O quanto essa experiência aí abriu portas pra você na sua profissão? Como que... Qual que é a diferença que fez? Como é que é a profissão de DJ antes do convite do Galo e o pós-convite?
2: Ah, foi, foi muito legal. É, a experiência, né? O reconhecimento. É, o meu número de seguidores, cara. Eu tinha 200 seguidores no, no meu Twitter. Agora eu nem sei quanto que tem. Acho que está próximo de 9 mil. Caramba. É, Instagram também, sabe? Então, assim, aumentou uhum. muito a, a minha popularidade. Aí, quando eu vou nos jogos, né? E assim, eu curioso, porque assim. Eu, eu tava sempre de máscara, né, né, nos jogos. Então, assim, torcedor me reconhecer é mais difícil, por exemplo, de um, de, um, de um cara que é representante dessas bancadas aí, que tava de cara limpa há muitos anos. Mas uhum. quando eu vou nos jogos, cara, a galera me reconhece na rua. Acho bem legal isso, sabe? Legal. O pessoal de DJ uhum. aí começa a, a me reconhecer. É, eu já, então, vi,
0: já vi o pessoal te postando nos stories aí, fazendo videozinho contigo tal,
2: esse, e tal. E aí eu queria ver e vi.
1: <risos> oh, eu, eu, o que eu vejo agora falando lá de DJ que eu já vi muitas festas bicho, o pessoal quer pagar DJ barato e querendo que o cara faça uma festa igual o David Guetta né? <risos> o cara quer pagar e o cara não sabe às vezes da importância que é um DJ o, o DJ ele pode matar uma festa ou ele pode salvar a festa uhum. Como eu já vi algumas vezes, a galera agitando lá, dançando, que a música tá boa, o DJ vai e pum, com uma música ruim, aí todo mundo sai da pista. E, ou não, já vi DJs também, o um cara tocando a música boa e emendando música atrás da outra, porque o público tá gostando, a galera que tá ali tá gostando. O que você pode contar pra nós aí, até fazer um merchan um seu aí, um, defender a profissão... O que você acha dessas pessoas, DJ Maoli, que às vezes não dá tanta importância para um trabalho que é essencial Sim. numa festa para mim, por exemplo, ou num evento, né?
2: Olha, eu, eu acho que a, a pessoa que não dá valor, ela só vai dar valor o dia que ela precisar de um, sabe? É a uhum. mesma coisa que você ter um seguro de carro, um plano de saúde, que às vezes você não dá tanto valor, mas o dia que você precisar, você vai saber da importância, sabe? Eu acho que a música, para qualquer tipo de evento, ela é fundamental, sabe? Você Sim. pode ter uma comida é, razoável, você pode ter uma decoração que não é tão legal. Agora, se você não tiver uma música boa, cara é isso mesmo que você falou, viu, Tiago? O evento ele pode ser um fracasso ou então pode ser um sucesso total, sabe? Uhum. É, assim, e eu já vivi cada situação a ponto de chegar numa, numa cidade, igual eu fui tocar num casamento em Montes Claros uma vez, e no dia do casamento, o padrinho da noiva faleceu de infarto, sabe? No dia da festa. Hum, né? Nossa, e, né? e é difícil de você cancelar, porque é o seguinte, já tá todo mundo lá, é, foi todo mundo para os hotéis, a cidade, é, o salão de festa já tá todo montado, sabe? A decoração já tá toda feita. Então, nossa. assim... Acabou tendo um evento, sabe? É, aí a, os familiares falaram assim, não, vamos fazer manter essa festa, porque se ele estivesse com a gente aqui vivo, ele gostaria de estar presente. Só que assim, cara, é uma resposta imagina. Como é que você é. vai dar alegria, proporcionar alegria para as pessoas? Nesse momento. É. Nesse momento, né, David? Aí que, que eu aí nessa hora, cara, que você tem que falar? Não, agora eu tenho que dar o dobro de mim para tentar dar um pouco de conforto para esses familiares aí, cara. Então, assim... Uhum é uma coisa que você tem que levar muito a sério e felizmente deu muito certo, sabe, correu tudo bem, então eu acho que é, que é dessa forma que a gente tem que pensar tem 10 anos que eu vivo, tem 11 anos agora que eu vivo só de, de DJ, sabe uhum. Aí eu tenho prestação de, de apartamento para pagar, né eu tenho minhas outras despesas para pagar então assim, cara, é, não é uma coisa para aventurar, vou brincar de ser DJ não, eu levo muito a sério né, e, e outra coisa também Hoje de que não tocar e não tiver conhecimento de tudo, de todos os estilos, cara, é, é um em mil que vai dar certo, sabe? Porque uhum. o que me, me dá dá minha renda são os eventos sociais, são casamentos e no casamento a pessoa quer ouvir de tudo. Hoje está na é. moda aí ó, a pisadinha, é. o funk, é. o sertanejo, sabe? Então se é. você não souber tocar de tudo, você acaba sendo, você tem que agradar a todos, sabe? Então naquele Sim. evento ali. E, e a música. Crianças,
1: a música tem um poder muito grande, né? E a música, ela, em todos os sentidos, falando agora da minha própria vida, como que a música me influenciou demais. Eu escuto muito Charlie Brown até hoje, <risos> eu escuto demais porque tinha músicas na época da minha adolescência, pré-adolescência ali, que enquadrava com o que eu estava passando, com o que eu vivia, e são coisas que estão tá enraizadas em mim, que eu trago até hoje. Então, quando eu estou triste, eu escuto música, eu ponho as músicas que eu gosto, quando eu tô feliz, eu escuto música, Sim. eu ponho as músicas que eu gosto. Então, a música, ela tem esse poder, igual você falou. Você tá num evento onde que acabou de ter a notícia que alguém morreu ou morreu no dia e o evento tem que continuar. E eu acredito que se não fosse a música, meu amigo, você podia ter certeza que o clima ia ficar muito ruim. Não ia ser um casamento, né? Ou o evento que foi.
2: É, é porque ela, a música nos remete a uma memória afetiva, sabe? Sim, Sim. total. Eu Sério, tenho certeza né? que vocês aí Algumas músicas falam assim Nossa, você lembra, cara ah Você lembra da primeira namorada Você lembra do primeiro fora que você tomou Aí eu Nossa, já nem escuto coisa, É, aí <risos> é, você <risos> fora, né Então assim coisa eu também Quem não hum. lembra? Vou, vou festejar, cara A Beth Carvalho não tinha noção Que a música dela ia viralizar na época que nem existia internet Com a torcida do Galo Com a
1: torcida, cara. exatamente é Isso, ah, a Bete Carvalho, bicho Nossa, mãe, vou festejar É, ah, é muito legal, né muito. E aí ela fez o show, né Ela fez o show ela quando o Galo subiu
2: foi. Eu, eu inclusive eu entrevistei a Bete Carvalho Antes do show aquele dia eu sentei no sofazinho lá, conversei com ela legal, hein? Aí. Que e da hora E eu, eu, eu tenho certeza, cara Absoluta, que a música Vou festejar, ela foi as vezes que ela mais tocou, todo. todo, todo Foi lá em termos de execução, cara, é na é torcida do Galo.
0: Sim, sem dúvida, com certeza. Deixa eu só aproveitar então, já que você falou aí do, do tempo né, que você tem dedicado à profissão e que hoje você vive disso, além do seu Instagram, que está aí já na tela, como que o pessoal entra em contato contigo? Você quer deixar algum outro contato aí? Se o pessoal quiser entrar em contato com você para te contratar para algum evento.
2: Ah, mas pelo, pelo Instagram mesmo, que lá no pelo Instagram, Instagram. Ele, ele, ele tem a opção lá de contato com o número de telefone, né? Perfeito.
0: Então é isso aí, galera. Ó, DJ Maoli tá aí na tela,
1: tá lá no Instagram os contatos do cara. O homem é fera. Pode levar bom, que é o sucesso.
0: Homem. O homem
1: já fez o galo fazer virada aí nos jogos, ele pode virar seu casamento também, meu amigo. Isso aí. Vai. <risos> ele vai fazer um reviravolta no sua festa aí de casamento, 15 anos. Bom, é um eventos, é, é, de todos esses eventos, quais que são que você é mais procurado? Casamento, 15 anos?
2: Não é mais casamento e, e eventos eventos gerais, né? É, uhum. eu, já, eu já fiz também lançamento de coleção de, em lojas de, de, de roupa. De roupa. É, restaurante também, eu toco bastante. Show. É, e já toquei fora do país, já, cara, em alguns países também. Oh, legal, legal. É. Quais países você já tocou nacional. aí? Pois é,
1: ué.
2: Já toquei em Praga, na República Tcheca. Caramba. Já toquei em Buenos Aires. Oh, já tá toquei aí. na Itália já, em, na, em Florença, né? E Montevidéu, onde que vai ser... Montevidéu no Punta del Oeste, né? No... No Uruguai.
1: Uruguai. No Uruguai, onde vai ter a final Mas agora. Essas vezes que isso. você tocou aí foram eventos brasileiros ou coisa não. mais voltada para eles mesmo?
2: Não, não. É... Até em Praga foi bem curioso, porque o tcheco é muito difícil de se entender, né? É. Então, eu ia nos lugares, cara. Elevador, se não tivesse o desenho lá, cara, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Se a pessoa ia falar, conversar comigo, e, o, e uma coisa que a gente acha, né? Que todo mundo fala inglês, cara. Nem todo mundo.
1: É, não é? Eu já ouvi falar que na França, por exemplo, os caras. É, não é. você é. fala. É é, ou você fala francês, ou você fala francês. Aí já é rixa histórica. É, ah. mas a gente sabe o que, que você passou aí nesses hotéis, nesses países que a gente passou aqui quando a gente... Ah, sem dúvida. Quando a gente chegou aqui também, eu vim como estudante, eu tô como estudante, então hoje tá bem melhor, né? Hoje eu estudei, consegui aprender, mas, cara...
2: E o início é muito é, difícil, é.
1: Né? é muito difícil, é muito difícil. É complicado. Mas, beleza, foi... <risos> A gente quer agradecer demais, Maoli. Nossa, obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação no Mineirão, <risos> por representar a, a minha voz, a voz do Davis e da família atleticana toda aí, né? Sim. E a, pelo menos é assim que a gente se sente, bem representado, bem feliz lá pelo seu trabalho, e que você continue fazendo aí, não pela pandemia, a gente quer que essa pandemia acabe, mas que você continua fazendo seus eventos, detonando nas festas aí, <risos> rebentando a boca do balão, meu amigo. E, galera, é isso aí. É se você tá precisando de um evento, procura o DJ, DJ Maoli, o cara vai agitar o negócio, ele vai pôr para quebrar. Não adianta... Às vezes você contrata um cara muito baratinho, e aí o cara faz um serviço... O cara faz tá um ligado, serviço,
0: né? cara <risos> serviço
1: meia boca, e você não vai casar de novo, meu amigo. É uma é, vez só. Seu, seu investimento ali, você já investiu no casamento... É, vestido da noiva, que é caro, a sua roupa que você aluga, que é caro, decora... eu casei, eu sei o tanto que eu gastei. Nossa, mãe, é por isso que eu não caso de novo, eu sei falar com a minha esposa. Você para não, que eu não arrumo casar de novo, não, gasta muito. <risos> Mas imagina, depois de todos esses seus gastos... e aí você fala assim, não vou economizar no DJ. DJ é o cara que dá para economizar. E aí você mata a sua festa. Não tem decoração que salva música. Então pensa nisso aí, galera. Preço bom, preço justo e a festa top. Isso aí. Eu só queria deixar aqui já um pedido
0: aí para a direção do galo, né? Na hora que vier o título aí, o homem tem que receber uma medalha, porque esse aí fez ah, parte.
1: Nossa mãe.
0: Mas é. olha, ele tem que ter uma medalha no peito, hein?
2: É, Quando gente, eu posso é. vir
0: lá e receber uma medalha junto.
2: Isso é um sonho que eu tenho, sabe? O sonho que eu tenho é de... Que, nossa, se eu recebesse uma medalha, eu ficaria muito satisfeito, sabe? Sem Mas já me merece. Não... Obrigado, é um é, vou fazer de tudo, tudo né? Se eu disso tudo aí é um sonho para mim conquistar, Não, a você... de, por, conquistar esse título e eu participar dessa história. Porque, ah, imagina só daqui a 100, 200 anos, né? Vai estar registrado na história do Atlético. Que um dia o Atlético teve um DJ que colocava, o exato.
0: Você torcida, tá na história né? do clube. Pô.
2: Então, para mim, Não. cara, seria fundamental, né? Seria brilhante. Eu estou torcendo como nunca. Para que o Atlético conquiste o um título, né? E se eu puder participar né, de alguma forma aí da, da, da festa de comemoração e, e ter uma medalha, uma camisa autografada, colocar no quadro aqui nessa parede, uh -huh. vai ser muito gratificante.
1: Já, já subi aqui, já criei a campanha. <risos> Isso aí. Medalha para o olho <risos> e, e galera, a melhor maneira de essas palavras aí chegarem para a direção do Atlético é a galera curtir o nosso vídeo, compartilhar. Mandar Sim. até que chegue na direção do galo, jogadores, e a gente juntos fazer essa campanha aí, medalha, Medalha para ah, <risos> o
0: Maori. O Maori já tem contato direto lá. Ele manda o um vídeo é, para a galera. Fala que a torcida tá pedindo medalha para mim. Vocês não é, se imaginam. Eu não posso
2: pedir, né? Eu não. Tem que ser você. Não, mesmo. mas eu tô
0: pedindo. Vocês só ah, manda o um
2: vídeo para ele, Só
1: Nossa. faz o vídeo chegar. Deixa aí que a bomba gente segura aqui, aqui é. né? a, gente... a gente segura a onda. Mas é isso, galera. Não esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, mandarem nos grupos aí de WhatsApp da família atleticana. Divulga Sei. o máximo aí para nós pra gente conseguir essa medalha para uma olha aí, tirar uma foto, e depois que ganhar a medalha, a gente convida de novo, Diogo, pra falar aqui Sim. pra gente, a emoção de ter recebido aí. É isso aí. Com
2: toda certeza, cara, eu só tenho que agradecer vocês, David Tiago Thiago, é, eu fiquei muito gratificado, é, senti muito gratificado com o convite de vocês, cara, é muito importante para mim, sabe, poder contar um pouco dessa minha história, né, uhum. eu tenho um carinho muito grande pelos torcedores, por vocês, né, que tem esse canal, que dedicam esse tempo para falar do Atlético, então, vocês estão de parabéns, foi um prazer enorme participar do programa de vocês, né, e sempre obrigado. E eu tô aqui de braços abertos aí para estar com vocês. Perfeito,
1: Perfeito. Não, a gente que Maoli. agradece. Muito obrigado, obrigado mesmo, e é isso aí, família, a gente se inter... é... Olha, Já deu um gato aí, <risos> a gente encerra por aqui a nossa agradável entrevista, entrevista não, bate-papo com o DJ Maoli, e a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau. Valeu,
2: Valeu, obrigado, galera. É um Valeu. Galera. Que legal.
1: <risos> Até a próxima. Valeu.
2: Calo, calo. Calo,
0: calo. Calo, calo.